0: Se for dig at du går på bussen om morgenen, og at bussjåføren ikke har sovet hele natta. Eller at noen du er glad i skal opereres av en kirurg som har hodet sitt et helt annet sted. Sånn er det for mange arbeidsdakere nå på grund av økonomiske problemer. Vi har tatt praten med en tillitsvalg som ser hvor alvorlig dette er. Hej og velkommen til i Trange Tider. I dag skal vi snakke om hvordan våre privatøkonomiske bekymringer og problemer påvirker oss også på jobb. Og derfor så har vi med oss en tillitsvalgt Finn Arne Solberg. Velkommen. Takk for det. Kan du bare presentere deg selv kort først og vad du driver med?
1: Ja, som du sier så heter jeg Finn Arne Solberg og er hovedtidig valgt for et forbund som heter Norsk Hjernbaneforbund, og da i busssektor. Jeg kommer fra Østfold, jeg påstår i hvert fall det, selv om jeg har bodd en del steder rundt i landet i barndommen, så har hele voksenlivet mitt vært i Østfold. Jeg har klart å få tre barn i løpet av livet, med to koner, ganske normal den veien. Og han har klart å bli 62 år gammel. Så jeg går på utadgående, for å si det sånn.
0: Hvor mange er det du representerer?
1: Ja, I mitt forbund og i Vybuss er vi 15 medlemmer aktive sånn, omtrent.
0: Ja, og hvordan omtrent er kjønnsfordelingen der da?
1: Ja, det er jo ett manns yrke, ja. så jeg vil tror att kanske 15 har lärmer resta men ja vuxna men
0: vuxna men då mhm bra Jeg har läst och hört att du har en bakgrund en uppväxt som också har format dig kan du kan du si lite om den
1: Jo som jag sa då så var ju barndomen var ju på försärt i Sverige i Norge far og var jo eller far spesielt da, var han som aktiv. jobbar jobbet jo som, som sveiser og sveiser det betyder jo at du jobber for bønder da så det betyder jo at vi flyttet mye, flyttet ifra, ja det er stort sett Østlandet da, men alltid fra Grenland via Hemsedal, Gol og etter hvert til Østfold da så mm. Eh, barndommen var vel eh, sett for miståsted en barndom som var preget av mye skal vi si eh, den ble jo helt rotfast så lenge den hadde så mye flytting så det ble jo stadig begynnet på nytt Og det har nok resten av livet også pre blitt preget av liksom, en hel tida ventet på at skal det ikke skje noe, noe annet, noe nytt noe. Och det det är ju det speciellt. Eh familjen sånsett eh, forskningen var en den dominerande figur eh hade ju min mor då som hadde två barn med sig in i i förrådet. det var ju lite speciellt på den, i den titsjeboken. Det fikk jo vi vite før, før faktisk disse to splittet lag, når jeg var ti. Mm. Da fikk jeg vite at jeg var, var halvkjøsken jeg hadde som var eldre. Og det, det preget jo en del av, av den delen av livet, for far var ikke så snill. Jeg var snill når jeg var snill, men han kunde også være ja, fysisk krevende, spesielt når helgen kom og det skulle serveres noe annet enn melk og vann. Mm. Og det, det gjorde jo noe med, med forholdet totalt sett. Uh, ubehagelig å tenke på, men det blir sånn viss uro i kroppen når, når, når en tenker tilbake på, på det livet. Men for meg så var det det som var normalt. Jeg visste ikke om noe annet.
2: Mm.
1: Sånn var det nok for den to eldre guttene også, at mm. det var det som var normalt. Men at jeg meg, det har det nok helt sikkert.
0: Mm. Og den var det økonomisk hjemme hos
1: dere? Nei, var jo, som jeg sier, det var jo kun han som, som jobbet, og eh, det var jo litt hånd til munnen det. Det mm. var vel aldri, aldri for mye. Eller når det først ble nok, så, så handlet jo han inn så det ordentlig holdt. Eh, men da ble det jo litt dårlig stilt etterpå igjen.
0: Ja, ikke sant? Ja. Så mye flytting opp og ned med økonomi og ja. variation i...
1: Men samtidig, sånn rent økonomisk, så var det jo tøffere når de sa at hun splittet lag, da. Mm. Fordi å være enskilde mor tidigt på 70-tallet, det, det var ikke lett. Det var ikke, ikke noe fast jobb for henne jo, og to eldre som krev sitt. Det var nok vesentlig tøffere økonomisk etter at hun ble alene med oss.
0: Mm. Jeg at du og søskene dine fikk noen kommentarer blant annet som gikk. Etter.
1: Jeg har jo tenkt mye på det. Det var jo faktisk mer normalt å være fattig som i frabeiderklassen da, på 70 -tallet. så Men det er klart, vi var nok det fortio av stadie 40. Mm. Eh ja, för det att ekonomin det är en slimul var det det dåligare än det dagens skenation kan tänka sig då. Mm. mm. Så eh, mat var ju nog men det var jo väldigt tøy og sånt då var Det var aldrig för mig då som var den längste. Så jag var väl 14 eller 15 då ja, för jag fick köpa mitt eget tøy som var nytt jeg var det gikk stort sett i arv. Men det var ikke så unormalt, egentlig, for det var jo en del, et fattigere samfunn, egentlig. Så jeg hadde egentlig opplevd det selv som, som veldig vanskelig, bortsett fra når du kom in og eh, kanskje måtte ta understøtte fra kommunen. Mm. Det å på gå med en sånn, Lopp som sier at han ska få en buks og han ska få en jakke.
2: Mm.
1: Det har nok formet meg veldig. Den følelsen du sitter med som 14-åring og kommer inn på den lokale klesbutikken og de ser ner på deg fordi at du gjør det,
2: mm.
1: den, den har jeg tatt med meg i livet. Ja.
0: På hvilken måte da?
1: Hver gang jeg hører at vi skal gå tilbake til et sorteringssamfunn hvor det skal vurderes om om, om folk skal ha normale ting som tøy så reagerer jeg egentlig med sinne ja. jeg ønsker ikke at folk skal oppleve den følelsen av å på en måte være, ja mindre verdt da ja. å gå med en lapp for å på en måte få tøy til barna sine det synes jeg det, ja da blir jeg
0: sinne har du noen tanker om hvordan det burde være?
1: Selvklart, folk må jo lære seg å styre penger, det ikke det jeg sier, men, men fordelingen i samfunnet gjør jo at det er jo alltid den fattige delen som tar den store smennen.
2: Mm.
1: Og når vi hele tiden snakker om, jeg blir jo fort politikk også, men, men, men når jeg hører at noen sier at du skal leve på 60 kroner i dagen, mm. da har vi ikke levd livet, for å si det jeg blir provosert, jeg gjør det. Mm. Mm. Men samtidig, så, som jeg sier, så, så må jo folk også tilpasse seg litt situasjonen de står opp i. Også, mm. Du kan jo ikke leve som en millionær hvis du ikke har millionene. Det, det sier seg jo selv.
0: Ikke sant? Så det er vel to ting vi snakker om her, og det ene er jo at folk må ha nok til at det er mulig å leve et vanlig liv. Ja. Og så har du også noe med kunnskap og vaner og forventninger å gjøre, kanskje. Og så snakket du i sted om dette med sammenligning, for du sa at det var flere som var fattige den gangen. Ja. Uh, og det viser jo en del undersøkelser, at det er jo derfor vi opererer med et begrep som relativt fattigdom også, mm. ikke sant? at det er mye verre å, å ha lite blant andre som har mye. Mm. Hvordan tenker du at det er i dag?
1: Ja, spesielt så tror jeg veldig at vi uh jeg hadde et innlegg på Facebook om det i løpet av helgen. Jeg på det i løpet av mm. eh, det å være ikke så heldig stilt da. Du, var, du hadde så veldig mange andre også som var i samme situasjon. Mm. Så du visste hvem som hadde det vanskelig. I dag så peker du på folk som du kanskje ikke kjenner en gang. Eh, og da klarer du kanskje ikke å ha samme empati da, for dem som har det vanskelig enn du har naboen som har det like vanskelig som dig. Mm. Jeg tror faktisk, jeg påstår selv i hvert at det var nok lettere Du har en, en oppvekst på 70-tallet som fattig gutt, kontra det er i dag, for forventningene til livet er jo også vesentlig høyere i dag. Mm. Og det er kanskje ikke mulig å se at det går an leve på så lite som det vi gjorde da. Mm. Så jeg, jeg tror faktisk det er i vanskeligere i dag å være såkalt fattig.
0: Mm. Det som er litt spesielt i dag er jo også at det er jo deler av spesielt Oslo da, hvor vi befinner oss nå, ikke sant, som, som er veldig delt, og hvor man kanskje har et nabolag preget av fattigdom, men man likevel blir eksponert for verden utenfor på en helt annen måte ja. enn før. Ja. Så ja, det er det.
1: Og så blir det jo stort sett øh, en janteloven er noe som heter når jeg har vokst opp og det var jo at øh, når du bodde i et arbeiderstyrk som det jeg ofte gjorde da, så var jo de øh, bedre stilte som nesten ble øh, utsatt for en eller annen form for øh, ja, nedsnakking mm. fordi at det var mindre av dem og, og flere av dem Vanlige arbeidsfolk og, og klassen under det. Først, folk som ikke hadde jobb eller hadde dårlig økonomi. Mm. Så jeg kan huske veldig spesielt en uh, sønn til uh, fabrikk-eier som uh, var litt spesiell. Synes vi arbeider gutter. Men han hadde jo alltid han tenkt lit litt til. <laughs> men men uh, det var jo han som ble satt for litt uh, nedsnakking ja. i den gjengen jeg gikk i da for si Så jeg, jeg mener fortsatt på at det å være vi var vi hadde ikke mye men det, vi hadde, det delte vi jo da det var mer solidaritet på den tiden mm. ja. påstår jeg ja
0: vi, vi har jo snakket litt om dette med arbeideklass. Og Jeg vet ikke om vi nesten opererer med det begrepet lenger, men kan ikke du fortelle litt om den gruppa arbeidstakere eh, som du eh, representerer, eh, ja. og, og dette forholdet med økonomi ja. eh, i den sammenhengen? Da?
1: Ja, det er jo bursappøyder, mm. eh, og, og i seg selv så... Eh, ja, det er jo ikke et høyt lønn yrke, det er det ikke. Så, sånn sett det er det nok mange der som, som sliter med å få ting til å gå opp.
2: Mm.
1: Vi snakker etterpå om Oslo. Oslo er et område hvor lønnsmessig har en samme lønna som du har på landet. Mm. Så jeg vil tro at nærmere storbyene du kommer, vanskeligere er jo å leve normalt på en børsaførlønn. Mm. Så, så det utgangspunktet er jo selvfølgelig som tillitsvalgt og forhandlingstillitsvalgt ønskelig å ha fått heva lønn da, vesentlig. Men det sitter jo lagt inne, og det klart, er jo dessverre ikke lenger et statusyrke heller. Vi, vi har nok store innslag av folk som egentlig kanskje ikke vil være bussa før, men som blir av en eller annen det synes jeg jo på yrkes del er jo litt synd da, spesielt for dem eldre som så på det yrke som mest stolthet da. Ja. Det er nok dessverre kanskje i feil må forsvinne.
0: Ja. Når vi snakker om lønn, har du merket noen forskjell på liksom, presset fra de du representerer om å få lønnet opp nå som priserne har gått opp?
2: Helt,
1: klart. Helt, Helt klart. Klart, ja. eh, mm. klart. Nå er det lønnsoppgjørte våren og Veldig mange begynner jo å måte, snakke høyt om det. Nå må vi vesettelig opp. Det må vi jo egentlig også. Da. Så kan jeg sitte opp og i et studio. Det skal vi gjøre når vi kommer ut på vårt part. Men det er klart, den pristillingen som har vært, slår jo enda hardere på den som ikke har for mye fra før. Da. Så det er klart, burschaufføren har merket dette veldig, veldig bra.
0: Jeg har aldri sittet ved et sånt forhandlingsbord, men som en sånn observatør gjennom media så har jeg av og til opplevd sånne lønnsforhandlinger som litt sånn Altså, noen ganger er det litt sånn, vi vil ha, fordi de fikk, at det handler om på en måte sammenligning, så nå handler kanske kanskje rett slett om at vi må ha lønnsøkning for å betale regningene våre. Ja. Det er jo et helt annet utgangspunkt, tenker jeg. Kjenner du på det presset, eller liksom?
1: sant? Ja, ja, og det skal man kjenne på også. Mm. Så skal vi gå inn i sånne forhandlinger på en måte ikke føle det medlemmerne føler, mm. da blir det helt feil. Da blir det sånn forretningsmessig, og det disse forhandlingene vi har i buss er nok best med at vi får motpart, hvis vi er arbeidsgiver, til å forstå hva man mannsatt egentlig har behov for. Mm. Så er jo buss litt spesielt da, for veldig mye av dette er en anbudssituasjon. Det er jo fylket som det syvende og siste skal betale i regningen. Det er nok vanskelig den enkel å forstå at hvorfor sitter arbeidsgiver og å holde redden for det, burde jo vært vesentlig mer. Men da er jeg oppe på politikk igjen, og den ja, den kunne vi jo brukt resten om, hvis vi hadde bytt på det.
0: Ja, men men,
1: men for, for å på en måte komme til mål der, så, så må vi jo synliggjøre den faktiske forholdene. Ja. At det faktisk er sånn at folk får ikke ting til å gå ihop med den lønnen vi har kontra den utgiften som har øket den. Mm.
0: Dette er jo Nå er det er är ju jättekomplicerat. Nu är det ju mass statistik som tyder på at mange verksamheter går väldigt dåligt och är inte sant? Så i ja. värste fall så blir det en skvis liksom tåla stå i dålig lön eller at bedriften må permittera för exempel. Ja. Så det är ju jättekomplicerat i många branscher då.
1: som sådant är ju det är ju också en stor søkning til yrke vart eh dessvärre men det har nok sammenheng med at rykte om at det er dårlig lønn da, pluss en arbeidstid som veldig mange ser som helt unormale mm, mm. det er jo at det er stor etterspørsel etter børsdafører
2: Ja,
0: ja så der er det muligheter også for, for det, er jo, det er jo ikke alle som har høy utdannelse i dag, det er jo et krevende arbeidsmarked da på mange måter i Norge da, ja Mm.
1: Ja, så krever det faktisk mer uh, utdanning egentlig å bli bussjåfør i dag i vi gjorde for ja. noen år tilbake. Mm. Det, det er en del kurs og skolering du må igjennom. Mm. Ja, jeg så jo at folk i bussen fortjener høyere lønn. Så ja, kan er... du og jeg få handlet om det.
0: Ja, det må være lov å si. <laughs> Absolutt. Men uh, det er jo... Uh, mange arbeidstakere i dag som er veldig bekymret for økonomien sin mm. og, og det er gjort masse undersøkelser som viser at det fører til sykefravær og jeg lærte et nytt begrep her om dagen som jeg synes var veldig fint, sykenærvær mm. altså det at man møter på jobb, men har huset et annet sted kort fortalt da ja. uh, og man blir mindre produktiv altså produktiv er kanskje ikke et begrep man bruker som bussjåfør, men det å ikke være fullt fokusert kan jo være farlige, og dette gjelder jo på tvers av alle yrkesgrupper og alle lønnsnivå, men vi vet jo at de lavt lønnede er naturlig nok mer utsatt for å få ekonomiske problemer da, og det folk enormt. Merker du det, eller snakker folk med dig om det? Jeg
1: snakker veldig mye om det, og, og det er jo sånn at du uh, sitter og har ansvar for veldig mange mennesker da, mm og hodet ditt kanskje går på klarer jeg å betale det jeg skal betale i denne måneden Det kan nok forklare at en del sjåfører er også etter hvert som både grinende og vanskelig. Mm. Det er ikke så vanskelig å forstå at når hodet ditt, eller familien din, blir utsatt for en økonomi som ikke går ihop, mm. så går nok mye av tiden din med på å tenke på hvordan du skal løse det i en stor by-sammenheng så er det jo mulig til å jobbe ekstra ikke sant? Fordi at det er et stort behov for sjåfører men klart jobber du så mye at du til slutt møter den berømmelige veggen da, så resulterer kanskje det i en sykmelding, ikke sant? Mm. Høyt er noe også bussen er plaget av mm. eh, og det kan jo bety noe en sammensatt uh, situasjon som gir dette sykefraværet. Mm. Det kan jo egentlig være at når du jobber så mye som en del gjør, så kommer du til slutt til et punkt hvor du antageligvis ikke orker mer. Ja. Det hjelper jo ikke på det heller, hvis du er vant til å kunne jobbe ekstra. Mm. Storbyfenomen sier jeg for at på landsbygda så, så er det jo ikke den type kjøring. Mm. Uh, og der er jo heller det at vi ikke har fulle stillinger som på ofte er, er en problemstilling. Uh, mm. Så er jo aldersgruppa sammensatt. Uh, snittalderen i, i buss er vel på 55. Det betyr jo at det veldig mange folk på uh, passert 62 og kan ta ut AFP. Mm. Og det er det den baserer seg på uh, på utsida storby. At mm. folk som har en ytelse kan klarer med mindre antal timer, ikke sant? Ja, men men totalen har det ikke går jo opp i opp.
0: Ja, jeg skjønner. Og, og særlig da du snakker om det storebyfjennomene, så er vi jo inne på en klassisk ond sirkel, ikke sant? Man prøver å dekke opp, få vilt mindre. Vi vet att økonomiske bekymringer går ut søvnen, ikke sant? och så kanskje du ikke klarer mer til slutt da. Og har jo sittet Faktisk dypdykka i dette her finnes en del undersøkelser da, som viser hvor alvorlig det egentlig er og hvor hardt det rammer arbeidslivet at arbeidstakere i så stor grad sliter. Da. Men i hvilken grad tenker du at både arbeidsgiver og fagforeninger burde i gåsønne blande seg inn i det her?
1: Ja, og det er et veldig godt spørsmål. Fordi at når jeg har vært i fagbevirkelsen i over 40 år Uh, og i den delen av tagbevegelsen som jeg tilhører så var det noe som heter «I farbuggete grav» ja. det betyr jo at du tok det større ansvar uh, for livet den enkelte uh, i dag har vi nok blitt litt mer forretningstenkende uh, det finnes forbund som kun tenker lønnsforholdning, that's it
2: mm.
1: men lønn er jo en ting forretning uh, då en andra det är Oliver som kanske kan vara lika viktigt för att få ting ting på ställen. Visst du, visst du lägger upp en økonomi som ikke går ihop så är ju en ting är ju att lönerna men kan det vara dyrt att höja eller då? vi har jo jobbat lite med folk som ja, som slit ekonomister då. Självklart kan vi se si att ja, därför det då får dålig lön. Heller, har du for mye utgifter? Mm. Eller har du styrt økonomien din? Sånn at du nå har med deg så mye gammel moro, at dette går ikke.
2: Mm.
1: Og det synes jeg kan være et aktuelt tema å bruke mye tid på. Mm. Jeg tror, nå kjenner jeg buss best i disse dager, men jeg har jo jobbet i industri også. Og det var jo faktisk tilsvarende der, hvor folk slet med å få økonomien til å gå og jobbes. Mm så kanskje vi skal ha flinkehet til å lære folk hvordan de skal styre økonomid.
0: Ja, det, jeg, jeg har jo jobbet med dette temaet veldig mange år, og, og jeg er veldig opptatt av dette med adferd og vaner og sånn. Jeg mener jo helt klart at vi, vi burde hjelpe folk mer med det. Mm. Uh, og så er det selvfølgelig en realitet, altså en inntekt må være på et visst nivå, ja. men jeg tror de fleste av oss har noen, vaner eller vaner eller eh eller ett eller annat som vi som vi kunde ta tak i då. Mm.
1: det som er yngre då har jag på lovat att si det. Eh, mm. så kan det vara at påventningarna eh, i detta liv i förhåll till lönda du faktiskt har då eh blir lite orealistisk. Mm. Mm. Uh, og, og det er bra at folk er optimister herregud mm -hmm. men, men samtidig må vi jo være litt realistiske tjener nu en halv miljon så bør vi kanskje ikke legge opp det et forbruk som tilsvarer et doble Nei. så det er nog noe det som jeg håper for den enkelte uh, folk må bli flinkere inse. å innse mm. uh, ja uh, vi har jo stort innslag av også utlandske uh, Chauffører. Og mange kommer jo hit selvfølgelig fordi at de ønsker seg et bedre liv, og det, det er fullt forståelig. Men er det gjort på kort tid, eller er det noe som må jobbes med over tid, mm. tror også forventningene der kan være urealistisk
2: høye.
0: Ja. Og så omgir, som vi var inne på i sted, apropos sammenligning, da. lønnen går kanskje opp, men så omgir man seg også med et annet type samfunn, da, kanskje, ja. ja, enn eh, det man kom fra.
1: <laughs> Kostnaden med å bo mm. i, i, i storby Norge, da, er nok vesentlig høyere enn det de har tenkt, når de på en måte finner ut at dette er noe jeg har lyst til å prøve. Mm. Så er det jo forskjellige, forskjellige. Det er flyktninger som på en måte ikke har så stort valg, og så er det folk som ja, økonomiske årsaker prøver Norge. En mm. del østeuoperier,
0: selvfølgelig. Ikke sant, ja. Men du sa i sted at du har hjulpet noen, eller fulgt opp noen som har økonomiske problemer. Mm. Kan ikke du fortelle hvordan du har liksom kommet i posisjon eh, til å bli betyrt, for det er en tillitserklæring, dette ta temaet. Det er
1: utrolig positivt vanskelig tema mm. utrolig vanskelig å komme in på folk de vil nok innrømme mye annet dem de med at de har et økonomisk problem så det går på ren tillit mm. skal du være tillitsvalgt så er du avhengig av tillit
2: mm.
1: det er ikke noe du kan, si, kan kreve det du må få mm. så her handler det om å bevise at du klarer å holde kjeft Mm. og vanligvis er jo tillitsvalgte sett på at de skal informere og forklare mm. men her er det faktisk like viktig å holde i kjeft
2: mm.
1: for hvis du glepper på ett menneske mm. eh, så har du lagt
2: mm.
1: veldig mye jobb
2: mm.
1: men får du den tilliten og du får folk til å begynne å åpne seg og den der svarte, mørke veggen som slår dem i huet kanskje slått litt høl på den og sier at men det er et lys her det her går han og får i. opp igjen. det regel så finns det muligheter til å, å, å få hjulpet til. Når en nomsmann har gjort inntog i lønnen av de, så blir jo ikke lønnen noe bedre av den grunn. Og så er det selvfølgelig litt avhengig av hvor ille det er. Da. Men ikke noe er verre enn at du må begynne å ta tak i det. Det nærmer oss et punkt her. Ja.
0: Kan ikke du ta altså, kan du ta de lytterne som ikke kjenner den problemstillingen så godt liksom mm. mer litt inn i hva har de det med de folka? Hvordan har de det? De som du ja, da er ja, ja, opplevd?
1: helt teoretiskt när du först har kört detta så långt som du kan köra då mm. eh og du sitter igen med minimum att leva på och så här mm. i minimum har sjunnar det och det finns nån som är i landet här som er mer upptatt av att söka vad få inn en pengar än att du ska nå leve på i det. Mm. Och går over tid. Eh, så ser ju också folk ser jo ikke mening med livet etterhvert. Hvorfor skal jeg jobbe? Jeg får ikke noe hjemme for allikevel. Det er totalt tragisk hvor ille dette kan bli. Det Og så er dette med skam da. Det er skambelagt. Det å ikke være økonomisk vellykka i et veldig vellykka økonomisk samfunn, det er, ja, det er mange andre ting som kunne vært som folk ikke hadde sett så by ned på. Mhm. Jeg ser ikke noen at man skal gå se ner på folk, fordi at de har klart å få en dårlig økonomi. Det kan skje, det kan være skilsmisser, det kan være gammel ja, moro. Det er mye som kan gjøre at du, at du kommer galt ut. Mm. Men hvis du ikke tar tak i det, så blir det bare enda verre.
0: Ja, det blir enda verre, og det er jo det som er vondt å se på, da, at noen har den forsvarsstrategien at de på en måte lukker øya litt da ja. eh, og det er jo ikke noe ønsket eller villet men, men det er jo en forsvarsstrategi mm. og du sa jo at en del, for en del blir det helt mørkt og det er jo en ganske fersk svensk studie som faktisk viser at hver femte svenske med gjeldsproblemer har prøvd å ta livet sitt mm. og her er det menn som er mest utsatt yeah. og du representerer jo mange menn og du snakker om skam og ja kan du si lite mer helt til slutt om liksom hva gjør det med menn? Eh det
2: er
1: det er nok noen gamle kjønnsroller som går i hø med, med at menn skal jo på være forsørger nå altså igjen der. Mm. Det er klart når menn kanskje de og bli forsørger så går det på stoltheten løs ikke sant? Jo, det er ofte menn som på motte setter seg i den situasjonen av en eller annen grunn mm. uh, og, og ja, det er mye verre for, eller, det vet jeg ikke jeg selv, mm. men jeg ser i hvert fall da, at uh, det er mye vanskeligere for å innrømme at dette går ikke så bra
2: mm.
1: en jenter, dame kan ha uh, mm. dame er nok flinke til å være åpne om sånne ting, i hvert fall seg imellom mm men det er, ikke, det er ikke macho å kunne si at det, jeg har ikke penger til dette, jeg kan ikke være med på ting. Mm. Jeg har ikke råd til man Namsmann tar så mye av lønnen min at jeg, jeg har ikke noe i penger igjen. Mm. Det er et skammelagt område.
0: Hvis det sitter noen å høre på nå, enten det er kvinner eller menn som kjenner sig igjen i noe det vi snakker om, har du en oppfordring til dem?
1: Ja, jeg vil jo først si at du må... Du må må ta tak i problemene dine. Mm. Det hjelper ikke noe dette hu 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 i sannhet. Har en stygg um, fortelling om hva, hva som skjer med deg da. Jeg sa du tar den på på nettet her, men men det det, det er jo behagelig det du opplever mm. hvis du bare dette hu i sannhet. Mm. Du må face det som mulig du har sett. Ta kontakt med ja, NAV har jo også en rådgivertjeneste på dette. Da. Så hvis det ikke er naturlig ha det i arbeidslivet, så skal NAV hjelpe da, med det. Så er det forskjellige... En del bedrifter som driver en, en, en virksomhet som ikke jeg setter pris på, vil si at har du noe, eier du et eller annet, så kan du få lånt enda mer på det.
2: Mm.
1: Det tror jeg du skal være litt forsiktig med, mm. for det er ikke godhet til å på med det. Det er rent økonomisk. Når du er i en sånn pass vanskelig situasjon, så er du et lett offer for å for mulig å gjøre det enda verre. Mm. Men det finnes også andre bedrifter som gjør detta mer av av menneskelig hensyn, mm. og kan hjelpe deg med mm. Vi har jo i vår forening kontakt med et firma som driver med detta. Mm. og jeg anbefaler mine tillitsvalgte at ja, gjør det kjent, da, at mm. her er det mulighet til ta kontakt mm. og få veiledning, ofte kanskje også hjelp til gjeldssanering og, og sånne ja. ting.
0: Ja, og det er alltid håpet. Jeg har sett de mørkeste situasjonene snu jeg, altså. så det er det.
1: Ja, og selv om det virker som uh, mye, mye penger du skylder, mm. det er jo ofte det som skjer, sant, at du pårører mer gjeld enn det du klarer å håndtere, mm. uh, så er det likevel mulighet til å, å mm. kreditorial, er, ut etter en ting, det er jo å få tilbake pengene sine, i hvert fall mest mulig av det. Mm. Så, så her uh, mener jeg på at uh, for den enkeltes livskvalitet, som må du ta tak i det.
0: Mm. Aller siste spørsmål eh, til ledere der ute eh, som har arbeidstakere som sliter. Har du, noe, har du noe du vil si til dem?
1: Skal jeg få være oppmerksom på hva dette gjør med folk, og, og når folk... Eh, sier at man har i maven, så er det kanskje noe annet man har vondt. Ja. Det å, å tørre, hvis du er en god leder, mm. og får tillit til flere ansatte, og gå inn på temaet og se si at hva, hva er det som egentlig er problemet? Du mm. kan, jeg, kan jeg hjelpe noen med det også. Ja. At de kanskje får åpne opp for å ha sagt. For lederne vet jo stort sett eh, lønnstrekk. I hvert fall leder på et visst nivå vil, vil kunne få kjennskap til det.
0: Ja. De som har trekk i lønn, er det jo kommet for en dag, og så er det jo en stor hop her nå som nærmer seg lønnstrekk. Eh, tyder tallene på det, sånn at her har vi sjansen til å hjelpe til å unngå at, alle, at det går så langt da, for så mange?
1: Ja, eh, det er jo tragisk når du først har begynt med lønnstrekk, men mm. likevel så, så finnes det jo verre ting enn det. Du kan jo gå fra hus og hjemme. Ja. Og, 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 men med å få samlet ting og kanskje få en oversikt da, mm. begynne med å få en oversikt, ja. eh, det er forhold til det jeg anbefaler. Hvor ja. mye skylder du egentlig? Ja. Og så kanske da ta vekk det du ikke har bo for å, å ha videre. Da behøver du den svære finne bilen og når du knapt nok har råd til å ta bussen i sånt, Så ja, vær litt realist. Ja,
0: og der er det hjelp å få. Og så vil jeg i tillegg anbefale folk å betro seg til noen som det er nær, uavhengig om det har økonomikunnskap eller ikke. For det er tungt å stå med deg alene. Så jeg hadde bare lyst til å skite inn det.
1: Ja, nei, mm. jeg, jeg, jeg er jo tillitsvalgt. Mm. Uh, så er det selvfølgelig tillitsvalgt, det som, som alle andre mennesker, det er forskjellige utgaver av dem også. Mm. Uh, men dem som er tillitsvalgt, sånn som jeg mener at det behøver å være, skal jo ha lært seg til det at, «Rå, fortell du? det, det stopper hos meg». Ikke sant. Og bare det å få begynt på det. Ja. Mm og sagt det til noen at jeg er sliter, ja. da har det gått det første steget. Og da tror jeg faktisk vi, vi i fellesskap skal fitte løsning på det.
0: Det var faktisk helt rørende sagt det siste der, synes jeg. Tusen, tusen takk for at du ville komme og dele av din, din, klo, din kloke syn på så mye, og din erfaring. Det setter jeg veldig stor pris på. Jeg håper at noen der ute har hørt på og tar med seg den oppfor, de oppfordringene som du har kommet med.
1: meg. Å si takk at jeg fikk lov til å komme, dette er noe som bør oppstå veldig mange av
0: oss. Mm. Dette angår oss alle på et eller annet nivå, og en måte du kan bidra med er jo også å dele denne episoden, slik at det når flere. Jeg vet at det er viktig for noen at det kommer ut, så tusen takk igen og vi høres neste lørdag.